0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ich bin zu Gast in Mitte, Berlin-Mitte, bei Dietmar. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Dietmar Barth, in der Wikipedia als Alfons unterwegs. Habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen, Artikel zu schreiben. Und gehöre, glaube ich, zu den Leuten, die ab und zu mal viel schreiben und viel tun in der Wikipedia und dann auch wieder über längere Zeit weniger. Das hat bei mir allerdings nichts mit Frustration zu tun, sondern damit, dass ich sehr unregelmäßig äh, beruflich eingespannt bin. Und wenn ich äh, ganz viel Zeit habe, mache ich äh, Wikipedia gerne. Und wenn ich ganz, ganz wenig Zeit habe, mache ich auch Wikipedia gerne, weil das eine wunderbare Prokrastinierungsmöglichkeit ist.
0: <lacht> Warum a mit zwei
1: A? Das kommt eigentlich aus einem Missverständnis heraus. Ich habe äh, über mehrere Jahre intensiv Aalforschung betrieben, also über die Kulturgeschichte des Aals und als ich angefangen habe, mich für Wikipedia zu interessieren, genauer gesagt, ganz am Anfang, als ich mir überlegt habe, mit welchen nick, nick ich mir überhaupt zu, habe ich gedacht, dass ich ja die Fülle meiner aalkundlichen Erfahrungen und Kenntnisse halt in die Wikipedia einbringen könnte, habe dann aber gemerkt, dass das zum aller, also später dann, dass es zum allergrößten Teil auf Theoriefindung beziehungsweise ähm, Original Research beruht, mhm. wofür in der Wikipedia zu Recht kein Platz ist und ich habe dann mich halt um ganz andere Themen gekümmert. Also der Aal kommt für mich, gehört nicht zum Bereich der wikipedianischen Aktivitäten.
0: Hm. Ich habe mal ein Buch gelesen, Kulturgeschichte, des, das hieß anders, oder über Kabeljau, der faulste Fisch der Welt, der leicht zu fangen ist, weil er einfach so nur vor sich hinschwingt. Gibt es sowas über Aale auch? Ähm, naja,
1: das Geheimnisvolles Aals ist ja, dass man eigentlich bis jetzt noch immer nicht genau weiß, wie er eigentlich sich fortpflanzt. Niemand hat es bisher gesehen, dass sie wirklich leichen, also trotz über 100-jähriger Erforschung. Man weiß seit 1922, wir haben demnächst 100 Jahre Jubiläum, dass halt ein dänischer Ozeanograf und Biologe herausgefunden hat, dass die Aale tatsächlich im Sargasso-See leichen, also im Sargasso-Meer leichen. Sargasso. Aber seitdem ähm, ist man nicht viel weitergekommen mit dem äh, Research. Man weiß zwar inzwischen, wie es kommt, dass sie so irrsinnig weite Entfernungen zurücklegen, weil nämlich die Kontinentalplatten auseinandergedriftet sind und die, die glücklicherweise so langsam, dass die Tiere das sich an die immer, immer weiter zunehmenden Entfernungen oh, gewöhnt haben. <lacht> genau. Ähm, das sind aber alles Sachen, die auch in Den der Wikipedia da stehen. Den kann um das mal... Hat man auch auf. probiert, äh, funktioniert nicht. Hm. Ähm, und diese Sachen stehen eigentlich auch alle in der Wikipedia. Was, also mich interessiert mehr äh, die ideologische Bedeutung des Aals. Äh aber ein Buch ist noch nicht Nein, geworden. aber ein Buch wird gearbeitet seit ah ja. 15 Jahren. Es mhm. ja, ist eine, 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 eine Recherche äh, gerüst bislang. Noch. Mhm. Ja, jedenfalls war das halt äh, der äh, Ursprung für den alphons und... Tatsächlich war es dann aber so, dass die erste große Geschichte, um die ich mich bei ähm, Wikipedia gekümmert habe, nämlich die Anrufung, die maritime Anrufung Ahoi, ähm, die äh, hat auch mit dem A zu tun, weil ich nämlich äh, eine Weile bei einer äh, Meereszeitschrift gearbeitet habe. Ich mhm. bin Journalist von Beruf. Und äh, da fiel mir damals auch ähm, der mangelhafte Stand der Aalforschung einerseits auf, Aber andererseits habe ich in, diesem, in dieser Zeitschrift auch einen Artikel über die Herkunft des Wortes Ahoi geschrieben. Mhm. Das war Ende der 90er Jahre. Und in diesem Artikel war in diesem Artikel habe ich einen Fehler geschrieben. Unbeabsichtigterweise natürlich, nämlich es ging um die Etymologie äh, des Wortes Ahoi, wo es vielleicht herkommt. Hm. Und da habe ich eine falsche Information reingeschrieben, die ich jetzt auch nicht wiederhole. Ähm, und gut, das fiel mir dann irgendwann später mal auf ähm, und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, weil ich gedacht habe, ja okay, das geht in der Zeitschrift sowieso unter. Weit gefehlt. Dann kam das Internet und die Zeitschrift hat diese Artikel alle ins Internet gesetzt. Und so merkte ich plötzlich, dass so um 2005 2006 herum, dass ähm, in den einschlägigen Foren, Sprachforen, maritimen Foren und so weiter immer wieder, wenn die Sprache auf das Wort Ahoy kam, auf diesen Artikel verbietet Echt, ja? wurde. Ja. Mhm. Das hat mich dann so ein bisschen nervös gemacht und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich dem entgegensetzen? Damals wurde die Wikipedia gerade sehr schnell sehr populär, habe ich gedacht, schreibe ich doch, wie es wirklich war in die Wikipedia. Mhm. Das war sozusagen mein, mein, mein äh, ganz selbstsüchtiges äh, Interesse, diesen <lacht> Fehler irgendwie
0: auszumerzen. Hat es dann funktioniert? Also wurde es bei gucken die Leute eher nach der Wikipedia als auch in diesem Artikel nach oder ja
1: inzwischen inzwischen ist äh, die Geschichte aus der Welt die ich ah. da reingesetzt habe auf jeden Fall auch das Archiv ähm, ist gelöscht von der Zeitung oder? nein nein aber es äh, sozusagen es, es ist kein referenzieller Artikel mehr ah. also inzwischen ist der Artikel ahoy in der Wikipedia der referenzielle Artikel hm. weil ich ihn nämlich nicht nur aufgeräumt habe sondern auch ähm, extrem ausgebaut bis er dann, das war mein erster exzellenter Artikel mhm. und der kam dann auf die Hauptseite und es waren dann halt damals vielleicht 10, 15, 20.000 Klicks halt, aber seitdem ist halt dieser Zeitschriftenartikel auch bei Google, bei der Google-Suche aus den ersten zehn weg und es sind nur die Wikipedia-Klone da zum Wort Ahoy und darum mhm. äh, habe ich sozusagen die Hoheit äh, zurückgewonnen über die korrekte etymologische ähm, Erklärung mhm. und zu dieser Geschichte gehört auch noch ich habe, ähm, also ich schreibe auch äh, gedruckte Wörterbücher und äh, Nachschlagewerke mhm. äh, und ich habe eine, ähm, eine, eine ein, ein etymologisches Wörterbuch der maritimen Sprache äh, geschrieben, also der Seemannssprache und in deren erster Auflage war diese falsche Information auch noch drin und in der zweiten Auflage ähm, habe ich was gemacht, was... Äh, glaube ich, unter Wikipedianern gar nicht so ganz gern gesehen ist. Ich habe nämlich meine Theoriefindung, meine, meine eigenen Untersuchungen über das Wort Ahoi, die Wortgeschichte, in die Wikipedia reingeschrieben und das mit, und das belegt mit der zweiten Auflage äh, des es. Buches, in die ich hinten den Wikipedia-Artikel wiederum komplett reingesteckt <lacht> oh. habe. Also ich habe sozusagen von mir selbst abgeschrieben, hm. Auch wenn das hier ein, ähm, ein, ein Audio-Podcast ist, äh, kann ich dir trotzdem sagen, oder kann ich dir trotzdem zeigen, äh, dass halt die letzten 20 Seiten dieses Buches äh, dieser Wikipedia-Artikel ist.
0: Oha, und korrekt lizenziert. Quellenangaben. Steht hier irgendwo die Lizenz und so? Nee, ich sehe es nicht. Das ist mal immer mein erster Blick so. Also ja gut. Dann ausführlich. Ah, ja, doch, ja. Gut, doch, die Lizenz musste noch angeben. Dann in der nächsten Auflage. Tampen, Pütze und Wanten, Seemannssprache. Mareks-Verlag erschienen von Dietmar Bartz. Mhm. Das ist schon die dritte erweiterte Ausgabe. Ja. Ja, ja. ja, das sind so, das ist
1: so, also meine, mein, mein Wikipedia-Engagement ist immer mit solchen maritimen Themen verwoben. Warum sagt man dann Tschechien Ahoi? Weil in den 1910er, 1920er Jahren, als sich die äh, linke tschechische Jugendbewegung gegen die langsam konservativ werdenden äh, Nationalisten abgegrenzt haben, hm. die sich entschieden haben, auch im, im Sinne von so einer gewissen Fortschrittsverweigerung, ähm, also Tschechien war ja ein sich schnell industrialisierendes Land, hm. sind die. Äh, haben also die angefangen. haben
0: aus der KOK-Monarchie. Genau,
1: Zeit, ne? war ja 1918 dann selbstständig die geworden. Es gab, waren erst es gab mal halt, fortschrittlich, genau. Weil sie sich sie, äh, 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 die waren in den 1890er, äh, 1900er Jahren noch fortschrittlich. Mhm. Und schon als Tschechien selbstständig wurde, oder die Tschechoslowakei dann äh, selbstständig wurde, war es eigentlich schon reaktionär. Mhm. Und die neue Jugendbewegung, <lacht> die neue Jugendbewegung wiederum, ähm, hat sich davon abgegrenzt. Und ist stattdessen Rudern gefahren, ah. die Kanuti. Mhm. Und sie sind in die Natur gezogen äh, und haben sich dort in der Wildnis aufgehalten, die Scouti. Und man hat dann um sich nicht mit dem tschechischen ähm, nationalistischen Gruß ähm, Nazdar, also das heißt so viel wie ähm, äh, Heil, aber im Sinne wie Skiheil, nicht wie halt mhm. so Skiheil -Ski oder Kegelheil oder irgendwie sowas mhm. hat, ne? Um sich davon abzugrenzen, haben die dann halt einfach das maritime Erheu genommen. Und äh, im Tschechischen ist halt der letzte Buchstabe dann nicht ein I, sondern ein J, so hat sich das dann halt äh, verselbstständigt. Wurde innerhalb ganz kurzer Zeit, kann man schön nachweisen, unglaublich populär. Mhm. Äh, 1934 hat dann schon eine äh, tschechische Zeitung ihre Wochenendbeilage, Ahoy Navigendu, mhm. genannt, also Ahoj am Wochenende. Also es wurde ganz schnell, hat sich ganz schnell durchgesetzt gegenüber, mhm. also gegenüber diesem, diesem konservativen Gruß, der allerdings in Tschechien heute auch noch verbreitet ist. Und, äh,
0: und wurde der dann eher von Konservativen benutzt?
1: Oder? Na, heute ist das nicht mehr. Also es, es gibt, also inzwischen gibt es noch eine dritte Schicht, die sich da drüber gelegt hat im, im Grußwesen. Das ist halt in den 60er Jahren gewesen, nämlich Ciao. Die, äh, die, italienische, mhm. die italienische Begrüßung auch. Und zwar deswegen, weil es halt in der kurzen Tauwetterperiode Mitte der 60er Jahre in der Tschechoslowakei... Ähm, üblich war, Filme aus Italien zu zeigen. Mhm. Später wurde das dann wieder abgebrochen, aber sozusagen aus dieser italienischen Phase kam dann wiederum das Ciao als total ähm, populäre, neue Auch bei den bei ja, Deutschland ja, ja, genau. Ja nur für den Abschied. Ja, ja, aber in, 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 in Tschechien und der Slowakei ist es auch ein Begrüßungs, mhm. äh, äh, also auch ein Gruß, äh, ein Anfangsgruß. Und jetzt hat man im Grunde genommen alle drei Anredeformen gleichberechtigt nebeneinander oder gleichmäßig verteilt nebeneinander. Also, ich würde, ich, würde, ich persönlich, ich habe ähm, einige Jahre dort gewohnt äh, in der Slowakei. Ich würde immer noch auch sagen, Nasdar ist so ein bisschen, ein bisschen konservativer. Mhm. Äh, aber Ahoi ist eigentlich schon längst nicht mehr sowas abgrenzend Jugendkulturelles, ja, sondern cool. einfach nur eine ganz leichte Begrüßung, also eine ganz leichte, freundliche, dahingeworfene Begrüßung. Ahoi, mhm. das sagt man halt oder Ciao, ist sehr informell. Äh, aber Ahoi sagen alle, auch, mhm. der, auch die Politiker, auch die auch Nachbarn, zu ja. ja, auf dem Laden, überall. Es ist, mhm. Also, es ist sozusagen die Standardbegrüßung. Und das Schöne da ist daran, dass das Wort an sich eigentlich heller ist und schöner gesprochen ist als dieses dunkle, dumpfe Nasdar. Mhm. Also, ich, nach, Nasdar. Ich, nach, meinem Sprachgeschmack, <lacht> nach meinem Sprachgeschmack ist eigentlich Ahoi wirklich auch eine Erinnert angenehmere Anredeform. Die, die
0: Wächter der Nacht. Notschnitt das ist auch so ein grausiges Wort. Ja. Mhm. Nein, ja. in, in Deutschland äh, habe ich auch eine Entwicklung beacht, äh, beobachtet, nämlich in Geschäften sagt man nicht nur auf Wiedersehen oder Tschüss, sondern noch einen schönen Tag kommt auch immer noch hinterher. so, so, ein, so ein Wechselwort. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag kommt dann noch zurück. Das gibt erst seit ein paar Jahren. Ne? Ja, ich glaube, es ist äh, Ergebnis der Dönerkultur. Ich mhm. glaube, also
1: man, ich teile die Beobachtung auch. Es ist genau mhm. so. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich aus dieser äh, Geschäftigkeit in diesen Dönerläden, Pizzaläden, wie auch immer, halt äh, entstanden, dass man da sagt: "Und schönen Tag noch" mhm. äh, als Wortfloskel, äh, um ja, also mehr als nur Tschüss zu sagen oder Auf Wiedersehen oder so. Ich, das ist äh, so eine eine. Ich, ich fand es immer so ein ein ein, 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 ein ähm kundenfreundliches, fast klebriges, äh, am Anfang fast klebriges äh, Hinterhergerufe?
0: In der, Im Kaufland, wo ich einmal die Woche bin, ist, ist es ja so, die äh, zuerst mal stehen sie auf, wenn sie einen begrüßen. Das müssen sie machen, um die Nummer unten am Wagen zu sehen, aber auch damit ihr für ihren Rücken was zu tun. So, also sie stehen schon mal auf. Das ist schon mal das eine Ding. Und wenn man sich dann verabschiedet, sie fragen sie, äh, haben sie alles bekommen? So, Das müssen sie auch tun, aber wirkt auch freundlich. Und dann sa sagt man äh, Tschüss oder auf Wiedersehen. Und dann noch das und einen schönen Tag und dann noch ihn auch. So. Je nachdem, wer wer als weiter sagt. Also, so ist die lange Abschiedssache draus geworden aus dem üblichen Tschüss. Ja, ja. Wer den Bayern sagt, für die, das
1: war's. Genau, ich meine, man kann sich ja, also dafür, dass es in Berlin äh, sich jetzt so freundlich gestaltet, äh, mhm. dafür kann man ja fast dankbar sein, weil sonst kriegt man ja, früher hat man ja nur immer so ein, etwas
0: hinterher gemuffelt bekommen mhm. und äh, es ist dann schon auch, äh, auch Lebensqualität genau. Ja. Der Berliner, die Berliner Verkäuferin guckt nicht grimmig, die versucht zu lächeln. <lacht> Okay, die ist aber ein bisschen Etymologie mit, mit, mit des Grußes in Tschechien behandelt, sehr gut. Die Ahoi Brause, die heißt aber auch nach dem Maritimen Gruß, weil die ja auch ein J hinten hat, oder? Hab ich das äh, in Erinnerung? die Ahoi
1: Brause, ich weiß gar nicht, ob die ein J hinten hat, aber da ist der, da, da ist es einfach, der, das äh, Signé ist mhm. ja so ein kleiner Junge im Matrosenanzug. Und das ist einfach entstanden in den 20er Jahren äh, in Stuttgart oder in der Nähe von irgendwo in Baden-Württemberg. Ähm, da hat jemand halt eben diese Brause als Kinderbrause äh, entwickelt und dann einfach den Namen vom, von diesem maritimen Zugruf
0: übernommen. 1920 so. das war noch so ein Spätnachtzügler der Flottenbegeisterung aus den 1910er und 1900 er Jahren. Das könnte, Wo alle Kinder Matrosen Das könnte man durchaus so sehen,
1: oh. ja, ja. Ich kann ja nochmal nachgucken, das steht im, äh, in dem Artikel natürlich auch drin. Ah, im Buch, äh, wann ja. es genau Ach, im Artikel äh, gewesen ist. Auch ist. Auch. Ja, ja, sicher. Okay. Ähm, das Brausepulver. 1925 in Stuttgart entwickelt. Nach dem Ruf Ahoi benannt, wird es seit 1930 mit der Abbildung eines Matrosen und einer mit Ahoi mit J beschrifteten Flagge beworben. Zur Entstehungszeit waren
0: Matrosenanzüge als Kinderkleidung in Mode. Mhm. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du die Wikipedia nutzt, nämlich einmal, um dein Wissen abzuladen und äh, Prokrastination. Also das heißt das heißt ja eine schnelle Befriedigung, die du wiederholst, Prokrastination. Man prokrastiniert ja meist mit etwas, was irgendeine Befriedigung bringt, mehr als das andere, was man eigentlich tun sollte.
1: Naja, ich meine, wenn das andere, was man tun soll, einfach das ist, was man tun muss, dann ist das, ja klar kann man natürlich sagen, es ist befriedigender, statt einer langweiligen Geschichte, die mehrere Stunden dauert, mal eben eine Viertelstunde hm. äh, an einem Artikel rumzukorrigieren oder mal eine kleine Stellungnahme im Relevanzcheck abzugeben. So, ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber das führt sicherlich, oder sagen wir mal so, diese Nutzungsform-Prokrastination äh, führt sicherlich dazu, dass es weniger neue Artikel von mir gibt, als dass ich halt in ähm, Artikeln, die schon da sind oder auch in Diskussionen, auf Diskussionsseiten und so weiter, äh, dass ich da halt Beiträge liefere. Mhm. Und ähm, es gibt ja dieses Argument, lass uns lieber den Bestand pflegen, als ständig neue Artikel zu immer äh, kleinteiligeren Themen anlegen. Mhm. Ähm, ich bin zu 70 Prozent auch Anhänger dieser Ansicht äh, eigentlich, obwohl ich sehr, sehr, sehr spezielle Artikel auch geschrieben habe. Hm. Ähm, aber jedenfalls ist es so, dass ich das dann auch unübernützlich finde, bestehende
0: Artikel zu verbessern. Hm. Ich war äh, letztes Wochenende bei dem Projekt äh, The Day of the Podcast. Da hat jemand 24 Stunden lang einen Podcast gemacht und jede Stunde einen neuen Gast gehabt. Und ich war halt in einer Stunde da. Und da ähm, war, hatte ich halt wieder mal mit Leuten zu tun, die schon affin sind Internet und auch Wikipedia nutzen und auch so ein bisschen wissen, dass das nicht äh, ein kommerzielles Angebot ist, sondern Leute dahinter sind. Aber dann so ganz interessiert waren an so Aussagen wie Wikipedia ist keine Enzyklopädie, sondern ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie. Und manche sagen auch, das wird eigentlich nie fertig, kann auch nie fertig sein, weil das Wissen auch immer noch sich erweitert. Ja, klar. Mhm. So, ne? Und dann auch der Gedanke, eben dieses Lass uns lieber Artikel fliegen, hieße ja, die irgendwie fertig zu machen, aber das ist ja geht ja nicht. Das kann nicht fertig werden. Aber, und, aber auf der anderen Seite ähm, auch Leute darauf, darauf zu bringen, du musst keinen Artikel schreiben. Es gibt zu so viele Artikel, die an denen gearbeitet werden kann, wo du einen kleinen Beitrag machst, ohne dir jetzt eine Riesenlast aufzulesen. Ich kenne Leute, die... Bücher nicht anfangen zu lesen, weil sie denken, sie schaffen das jetzt nicht in zwei Tagen, das durchzulesen, obwohl sie es ja eigentlich liegen lassen können. Und so kann man ja auch in die Wikipedia rangehen. So ist, falls meine, deswegen funktioniert Wikipedia für mich, weil ich nicht fertig werden muss jetzt mit der einen Sache, sondern auch mal zwei Jahre später wiederkommen kann und dann weitermachen kann.
1: Ja, also ich bin ja gerne im Relevanzcheck, mhm. äh, habe das früher auch sehr intensiv gemacht, äh, kurz nachdem es eingerichtet worden ist, dann konnte ich halt mal wieder längere Zeit berufsbedingt nicht. Bin jetzt aber in der letzten Zeit auch immer mal wieder dort äh, unterwegs. Und da ist es eigentlich sehr schön, wenn man Anfragenden, die ein Thema vorschlagen, dann auch sagen kann, okay, so wie du dir das vorstellst, taugt es nicht. Mhm. Zum Beispiel irgendein bestimmtes Unternehmen äh, unterhalb der Relevanzschwelle oder äh, eine bestimmte, ein bestimmtes Produkt, äh, was sie haben. Aber wenn man dann halt so im Dialog rausfindet, äh, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, einen Artikel über die Firma zu schreiben, sondern äh, über die Technologie, die hinter dem Produkt steht, was die Firma gerne in Wikipedia eigentlich beworben haben möchte, um hm. das mal so ganz zu Und lustig. dann kann man die Runde immer noch erwähnen dort. Ne? Ja, kann man, oder kann man auch Wenn's sein passt, lassen. Ja. Aber also jedenfalls jedenfalls ist da schon auch so im Laufe der Jahre der ein oder andere Artikel entstanden, wo die Leute dann verstanden haben, es geht nicht darum, äh, ihren ihren, ihren ihrem Betrieb zu promoten oder ihren Chef, sondern äh, tatsächlich, also man kann dann so im, im Hin und Her dann halt auch äh, rausfinden, ja, was weiß denn das Gegenüber eigentlich? Also ich finde zum Beispiel, dass im Bereich Technik, Maschinenbau äh, und so weiter, die Wikipedia äh, ziemlich ähm, äh, schwach aufgestellt ist. Das denke ich auch. Ja. Und, äh, und Techniker lieben das dann schon eigentlich, auch wenn man ihnen sagt, okay, du musst jetzt nicht das Verfahren XY, an dem du selbst beteiligt bist, äh, 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 darstellen, sondern sozusagen, schreib doch mal was über das äh, Maschinenbauthema äh, so und so, halt, also eine bestimmte, eine bestimmte Verfahrenstechnik oder Fertigung. Hm. Ähm, und das haut schon auch ab und zu mal hin. Also es ist natürlich, das sind dann halt natürlich mal, im Laufe der letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wo ich da auf dem Relevanzcheck war, ähm, gerade vielleicht eine Handvoll Themen gewesen. Aber mhm. immerhin. Also man hat dann auch so das Gefühl, dass man nicht nur sich selbst für die Wikipedia nützlich macht, sondern auch andere.
2: Mhm.
0: Ja, also äh ich muss gerade ein bisschen nachdenken, weil mir das auch schon untergekommen ist. Dass also ich habe äh, von Firmen eben schon gesagt, gekriegt, äh, Wikipedia ist für uns wichtig, weil wir 80 Prozent unseres Website-Traffics über die Wikipedia kriegen, seit wir da einen Artikel haben, ja. in dem Fall waren es relevante Unternehmen, so, aber kleinere, eben nicht Microsoft, wo jeder gleich Microsoft eingibt, sondern eher so andere. Und die, die Leute googeln das und kommen vielleicht erstmal auf den Wikipedia-Artikel, gucken dann auch lieber erstmal den Wikipedia-Artikel an, um erstmal. Ein neutrales Bild zu kriegen, um dann auf die Webseite zu gehen. Also da ist das schon wichtig für Unternehmen, wird aber auch viel von Startups oder so angesprochen, wie was muss ich tun, um Wikipedia Artikel äh, zu kriegen ja, also relevant werden? Wirklich. Ja, ja, <lacht> und dann erkläre okay. ich das auch, dass wir, was du ihnen sagst, dass sie überlegen sollten, ob sie da eine, eine Broschüre haben wollen oder ob sie nicht die Technologie erklären wollen. So wie wenn du Leute dazu bringen willst, Schiffe zu bauen und dann lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer, also die Bringen die Technologie und die, das Tolle dabei, und dann werden sie schon auf die stoßen.
1: Ja. So,
0: ja. Ne? Und auch, ähm, das, das habe ich auch ich hab nicht viel mit Marketing zu tun, aber auch da nicht. Es geht nicht darum, äh, zu sagen, wir haben das beste Produkt, sondern die, die Leute mit dem Thema abzuholen und dann auch einen Blog zu haben. Ähm, beim Brillenhändler, wo man halt über Brillen spricht, so und die Faszination der Leute dafür und welche tollen Marken es gibt, und das ist natürlich dann mit der dann das mit der Händlerseite zu verknüpfen ist vollkommen das wirkt dann auch natürlicher, als, weil als Händler hat man ja auch eine Leidenschaft dafür und die will man ja auch rüberbringen.
1: Dabei fällt mir noch ein, wenn ich mich jetzt so frage, was ich eigentlich in den letzten zehn Jahren in Bezug auf Wikipedia an mir verändert habe, an Interesse an der Wikipedia. Dann ist es sicherlich so, dass ich mich die ersten ein, zwei Jahre noch sehr daran abgearbeitet habe, Möglichkeiten rauszufinden, wie man die Wikipedia kommerzialisieren kann. Mhm. Also, dass ich, ich, fand immer, dass, so, was, also erklär mal was du mein, naja, dass meinst. man sozusagen mit Wikipedia-Content Geld verdienen kann. Ach so, okay. so. Also, in dem Sinn, kommerzialisieren. also monetarisieren. Ja, ja genau. Ähm, und, das ging dann, also Paid Editing habe ich mich mal sehr für interessiert und aber auch, wie man sozusagen aus dem, aus dem Wissensbestand der Wikipedia irgendwie sozusagen auf dem Markt Geld verdienen kann hm. und das war ungefähr zeitgleich. Ähm, als es diesen merkwürdigen Verlag gab, der immer Wikipedia-Artikel zu äh, Book-on-Demand-Büchern zusammengestellt hat. Mehr oder weniger wahllos. Hat. Genau, ja. wahllos, total grottenschlecht editiert, sündhaft teuer. Editiert. Äh, genau, äh, über Amazon verkauft. haben, damit was. die Ergebnisse auch zugespammt hat bei Amazon. Ja. Genau. Ähm, und das war natürlich immer das, was ich nicht meinte. Aber tatsächlich, mhm. ich habe dann auch an, an verschiedenen Stellen mal da so Kommerzialisierungsvorschläge gemacht und habe dann aber auch festgestellt also vor allen Dingen durch Kooperation dann auch, ne? Man habe dann aber festgestellt, dass man das mit den Wikipedia einfach nicht machen kann. Es hm. ist sozusagen nicht in der, das ist nicht die Idee äh, in der Wikipedia. Und ich, ich habe es dann halt nach ein, zwei Jahren auch das Nachdenken darüber wirklich aufgegeben. Hm. Ähm, oder von mir aus kann man auch andersrum sagen, ich war dann einsichtig und habe gemerkt, freies Wissen will einfach frei bleiben. Ähm, und freies Wissen will auch kostenlos bleiben, äh, eigentlich. Und äh, bin dann immer noch so ein bisschen belustigt, wenn ich merke, wie neue Leute in die Wikipedia kommen, die sich dann auch immer noch ein, ein
0: bisschen so daran abarbeiten, ob man da nicht irgendwie ja, ähm, äh, was… Ich finde es gut, wenn Leute das immer wieder versuchen, sich damit beschäftigen. Und ich bis, kenne bis jetzt keinen Weg, wo man diesen Content leicht kommerzialisieren kann. Das ist immer ein bisschen sperrig. Ich habe aus den Gewinnerbildern ähm, von Wikilovs Monuments Kalender gemacht. Es gibt so einen Print-on-Demand-Verlag, wo man das tun kann ich verdiene da nichts, weil die 29 Euro kosten und ich dann nur einen Euro abkriege. Das heißt, jeden Euro, den ich auf den Preis aufschlage, den würde ich verdienen, mhm. aber dann sind die Dinger zu teuer. Und ich habe dann immer, ich arbeite ja noch so immer eine Woche pro Kalender noch gebraucht, einfach für die Lizenzrecherche, die, die richtige Beschreibung, was sieht man auf dem Bild, dann auch die richtigen Bilder raussuchen. Also man muss editieren, so wie man auch einfach nicht Artikel, Wikipedia-Artikel einfach zusammenfassen und ausdrucken kann. Das ergibt kein Buch, sondern... Eine lose Zusammenstellung Skript, von Artikeln. Ja. Ja, man muss es noch bearbeiten. So ist das auch mit Bildern nicht so einfach.
1: Ja, ich bekomme immer einmal im Jahr aus der Ukraine den ähm, Kalender mit den weltbesten Wikilavs äh, earth bildern genau. weil ich nämlich internationaler Juror bin, mhm. äh, bei, so. bei WLE seit drei Jahren. Also jetzt das dritte Jahr. Mhm. Ähm, das ist äh, jetzt irgendwie nicht so ganz so hochrangig, wie sich das vielleicht anhört, weil ähm, dann, wenn die Jury für den nationalen Wikilavs earth Preis oder für den Wettbewerb ähm, zusammengestellt wird, wird dann halt eben auch nach einem Juror gefragt, der ja dann als internationaler Juror von der deutschen WLE-Kombo sozusagen in die internationale Jury eben geschickt wird. Mhm. Und wenn es nicht mehr als einen gibt, ist die eine Person äh, gesetzt und so war es die letzten zwei Jahre oder jetzt auch in diesem dritten Jahr so. Also insofern war es jetzt nicht so eine wahnsinnige eine, eine, ging jetzt nicht auf Wahlaktivitäten zurück, sondern ich habe mich einfach bereit erklärt, das zu machen und mhm. bin dann halt eben da drin. Und wenn man da äh, halt… Dann das war mal nicht
0: voraus, dass die Leute wissen, was äh, Wiki Loves Earth ist. Erklär mal kurz, was das ist. Äh, Wiki Loves Earth
1: ist ähm, eigentlich ein Schwesterwettbewerb zu äh, Wiki Loves Monuments, ähm, bei dem ich am Anfang auch über ins Juror gewesen bin, ähm, Wiki Loves Earth ist eigentlich ein Wettbewerb, der sich ein um Foto Natur und Naturschutz, äh, ja genau, ein Foto, äh, also ein, ein Fotowettbewerb, der äh, als Themen Naturschutzgebiete und die Natur äh, im weiteren Sinne hm. äh, halt hat, ähm, wobei immer nicht so richtig klar ist, was ist eigentlich als Motiv noch zulässig oder nicht. Also ist es irgendwie die gemeine Heuschrecke, die irgendwo vorkommt, auch in einem Naturschutzgebiet, ist dann deswegen äh, das Bild der gemeinen Heuschrecke ähm, sozusagen berechtigt in dem äh, Wiki Loves Earth-Wettbewerb. Ähm, Aber im Prinzip ist es so, Naturschutzgebiete und sonst wie irgendwie geschützte äh, Gebiete rund um die Welt ähm, sind äh, thematisch zulässig, also auch, äh, Fotos daraus ähm, einzureichen. Und äh, die Idee für Wiki Loves Earth ging aus der Ukraine, äh, kam aus der Ukraine und hat dann vor ein paar Jahren und hat dann innerhalb ganz kurzer Zeit 30, 40 nationale Wikimedia Chapter äh, ergriffen mhm. äh, sozusagen und äh, ist extrem erfolgreich, ähm, halt auch mit ungefähr 25.000 Bildern pro Jahr, die eingereicht werden. Gerade ist der ist der internationale Wettbewerb ausgelaufen, der, der neue. Also das ist in jedem die, Jahr dieser Wettbewerb. Genau, genau. das wird jährlich, wird jährlich gemacht. Und äh, einige Länder haben auch schon ihre Siegerbilder, die nationalen Siegerbilder gepostet. Und von allen teilnehmenden Ländern, ich glaube in diesem Jahr sind es 28, werden jeweils die besten zehn äh, in der internationalen Jury vorgelegt. Und die entscheidet dann, was die zehn weltbesten Bilder sind, oder die 20 oder die 30. Also sie machen jedenfalls so eine äh, Reihenfolge halt. Und äh, das Ganze findet ausschließlich per E-Mail und im Internet statt. Mhm. Also man äh, kann da leider nicht zur Jury-Sitzung in die Ukraine reisen. <lacht> ähm, Obwohl es nicht
0: mit dem Bus wäre, ist gar nicht so teuer, habe ich mir mal gesehen. Ja,
1: zeitaufwendig, aber das schon. Ja. Gut, nein, aber äh, tatsächlich ist es auch nicht nötig, weil es gibt eine famose Software, äh, mit der man dieses
0: Bewertungssystem, ähm, halt, also mit der man die Bewertung machen kann. Es ist aber nicht die, die auch die Vorjury benutzt, das ist eine andere. Ja, das eine muss andere. ich mal kurz erklären. Es gibt eine Vorjury, wo ähm, ein Dutzend Freiwillige sich jeweils immer finden, zumindest in der deutschen Wikipedia kenne ich das, wo man immer ein Bild angezeigt kriegt aus diesem Wettbewerbspool, das sind irgendwie tausend, mehrere tausend Bilder, und dann immer so eine Fünf-Sterne-Bewertung von äh, rotten schlecht, also überhaupt nicht benutzt man das Bild bis zu exzellent und das ist preiswürdig so ne? und dadurch habt ihr schon eine Vorausw Vorauswertung, eine Vorauswahl für die Jury, dass halt die Unbrauchbaren schon mal aussortiert sind. Ja, wir
1: haben, wir, wir machen es uns noch leichter. Also das ganze Verfahren ist dreistufig. Mhm. Es gibt bei den in den Ländern, in den Teil, bei den teilnehmenden Ländern gibt es halt eine Vorjury, die aus den ungefähr 5.000, 6.000, 8.000 Einsendungen die ein paar hundert Beste aussucht. Mhm. Dann gibt es eine nationale Jury, die sucht aus dem, was die Vorjury durchgehen hat lassen, die 10 oder 20 oder 30 besten Bilder raus. Also mhm. Ich glaube, sogar 100 sind es in Deutschland. Es sind immer die Top 100 äh, veröffentlicht, weil auch noch jeweils dabei sind die besten Bilder aus den einzelnen Bundesländern. Mhm. So, Und äh, die nationalen Jurys reichen uns aber nur die ihre, jeweils zehn besten Bilder naja. weiter sodass wir dann im Grunde genommen, wir haben nachher einen Stock... 4.000 Bilder oder sowas. Nein, nein, wir haben nachher bei 28 äh, Teilnehmern Ach, 28, und äh, 10 Bildern, die pro Land nominiert werden hm. können, haben wir 280 Bilder, aus okay. denen wir dann halt
0: aussuchen können. Und hab, sprecht ja ab, welche Kriterien es sind? Ich meine, wenn die, ich denke, das sind 280 Bilder, die sowieso fotografisch schon exzellent sind dann kann man ja eigentlich nur noch nach dem Inhalt gehen, oder wonach geht man dann? Naja, zunächst mal muss man immer
1: feststellen, ob diese Bilder überhaupt die Wettbewerbsbedingungen erfüllen. Ach,
0: das kann auch, kommt auch noch vor. Ja,
1: ja, wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel gefälschte Bilder, wo halt in äh, ein Tal äh, Raubvögel fliegende reingefotoshoppt äh, also rein wurden, äh, damit es dramatischer aussieht. Äh, okay. zwei, zwei Bilder. Das, das geht halt nicht. Genau, und wir hatten auch beim das, das Siegerfoto beim ersten Wettbewerb. Äh, international. Das war aus dem Himalaya. Das hatte auch ein Foto, gephotoshopptes kleines Wäldchen noch irgendwo ein bisschen zur mhm. Dekoration rein. Äh, also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Inzwischen äh, sind wir da auch besser aufgestellt, mhm. äh, also wesentlich misstrauischer. Wir haben früher immer gedacht, die nationalen Juries sind dafür zuständig, dass da, äh, kein, dass da nichts schief geht. Aber inzwischen ist es so, dass man wirklich ganz flimschig sein muss. Mhm. Das ist das eine. Zweite Geschichte, die auch nicht selbstverständlich ist, dass die Fotos wirklich aus Gebieten stammen, die irgendeinen besonderen Schutzstatus haben. Mhm. Äh, weil du das nicht irgendwie den Tiger im Zoo fotografieren äh, und das dann halt äh, damit irgendwie drei mit drei Büschen im Hintergrund einreichen als afrikanisches Tiger, ähm, afrikanische Tigerlandschaft. Mhm. Ähm, und es gibt also ich würde mal sagen gut 10 Prozent, stellt sich dann bei genauerer Überprüfung raus, ist gar nicht in entsprechenden Gebieten fotografiert worden. Mhm. Auch das ist Formell noch eine relativ einfach zu überschauende Geschichte. Schwieriger wird es aber bei dem dritten, bei der dritten Einschränkung, nämlich, was ist mit Nahaufnahmen von Tieren ohne weiteren ökologischen Zusammenhang, also ohne dass man sie in ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Umgebung zeigt. Mhm. Weil da kann man natürlich, wenn es nicht ein Lebewesen ist, das gilt für Pflanzen auch, wenn es nicht ein Lebewesen ist, äh, das nur in diesem Naturschutzgebiet vorkommt, mhm. sondern auch in diesem Naturschutz vorkommt, da weiß man natürlich überhaupt nicht, wenn man jetzt sagen wir mal irgendwie eine Möwe äh, fotografiert äh, und sagt, das ist Wattenmeer, mhm. ähm, ist ja. noch nicht automatisch die Möwe damit eigentlich ähm, ähm, nominierungsfähig für äh, ja. eines der weltbesten Wikilovs Earth-Bilder. Mhm. Und die, der Punkt, wie macht man es mit Lebewesen ohne natürlichen Zusammenhang, der ist immer so ein bisschen strittig. Mhm. Der ist ein bisschen strittig und was mir Also ich persönlich habe da eine sehr eindeutige Meinung, das ist glaube ich auch ein bisschen schon aus dem hervorgekommen, wie ich das formuliert habe, also für mich ist der, der Zusammenhang mit der natürlichen Umgebung zwingend und alles andere stimme ich nieder. Mhm. So, die kriegen dann von mir null oder ein Punkt halt. Ne? Da bin ich äh, ganz wäre Ein
0: Wattwurm wäre schon eher interessant als eine Möwe dann, oder?
1: Na gut, also man muss es halt im Einzelfall gucken. Mhm. Äh, tatsächlich hatten wir schon Vögel, die nicht ähm, repräsentativ, oder die durchaus repräsentativ Ach. für ein Naturschutzgebiet waren, aber die... Ähm, wo nicht klar war, ob die überhaupt dort fotografiert worden sind, weil man es nicht erkannte. Also es gibt diese vogel Wartvogel, Naturschutzgebiete in Nordafrika. Mhm. Gibt es sehr viele, wo so Schlick und so weiter und Milliarden und Milliarden Vögel. Und ähm, da muss man aber schon auch das wirklich sehen, diese, diese Wattwiesen und diese mhm. so damit man sicher ist dass es dort wirklich nicht, äh, nicht, nicht das Gesicht einer Möwe. genau dass ein das du sonst Gesicht kannst du irgendwie Kondrass, ins ja. ornithologische äh, Dingstarrwuster gehen <lacht> und, und, und mhm. äh, einem, einem das verkaufen so das ist eine Diskussion die ist eigentlich im Grunde genommen auch noch eine formale mhm. und was ich aber was mir total Spaß macht ist eine Diskussion eigentlich darüber über verschiedene Ästhetiken mhm. es gibt die Jury ist international. Der Wettbewerb, wie gesagt, mit 27, 28 Teilnehmerländern ist auch weltweit. Und äh, was ist, wenn es sozusagen als Ausdruck des nationalen Geschmacks eine Kolorierung gibt, die wir total übertrieben finden. Mhm. Das ist zum Beispiel so, das finde ich wirklich immer wieder ganz amüsant, in Südasien, also Pakistan, Nepal, sind Teilnehmerländer zum Beispiel, gibt es, Iran auch, gibt es einen Hang zur, zu dem, was wir über Kolorierung mhm. sagen würden. Also einfach sehr kräftige, sehr pushy Farben. Mhm. Ähm, wir würden das jetzt hier als Effekthascherei oder auch als zerstörerische Bilddarstellung betrachten. Dort ist das aber überhaupt nicht so. Hm. Sodass man halt jetzt auch im Hinterkopf haben muss, was sind denn unsere ästhetischen Kategorien eigentlich? Ja. Äh, und äh, haben und ich würde andere... das nicht so
0: leicht abtun. Ich meine, bei Wikilovs Monuments haben Schwarz-Weiß-Bilder gewonnen, was eine Dekolorierung ist.
1: Ja, ja. ja. Okay, D ähm, ich finde das noch ein bisschen was anderes, weil es ist Echt? einfach eine. <lacht> ja, ich finde das. Ja, weil, weil äh, es gibt ja sozusagen eine Tradition des Schwarz-Weiß-Bildes ja, einerseits. Ja, gibt eine Tradition der Überkolorierung. Ähm, da müsste man sich mal fragen, was die eigentlich gemacht haben, als es äh, noch überhaupt nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen gab, mhm. wie die da mit dem Problem umgegangen sind. Äh, gut, jedenfalls Überkolorierung ist äh, halt so eine Geschichte und dann halt auch so diese Rumtrickserei mit HDR, also mit Bildbearbeitung, mhm. ähm, also wo man einfach auch die Kontraste äh, verändert und, und effekthascherisch ja, ja. äh, ist so. Ne? Und dann äh, gibt es natürlich auch noch die ähm, sehr amüsanten Bilder, äh, sozusagen Berg spiegelt sich im Bergsee, mhm. gehen als Motiv, aber ähm, Jurys, die vielleicht auch noch nicht so ganz erfahren sind aus den Mitgliedsländern äh, des Wettbewerbs, finden dann solche effekthascherischen Geschichten hübsch halt einfach. auch äh, hübsch und sind ganz ergriffen. Oder ähm, dann gibt es die, ähm, die Bergbäche, mit einer relativ langen Belichtungszeit, sodass mhm. die Bäche aussehen wie so milchig ja, äh, runterfließend. So, ne? Wenn man das das zehnte Mal gesehen hat, denkt man mhm. sich auch gern.
0: Das kenne ich von Vicky Monuments aus der Anfangszeit, wo Sonnenuntergänge oder sehr dramatische Himmel immer unter den Siegerbildern waren, was nichts mit dem Motiv zu tun hatte, einfach nur schön aussah. Ja, ja. Und das ja. ist es ja auch. Es hat ja durchaus dann auch einen enzyklopädischen Anspruch, oder? Oder einen Mehrwertanspruch. Es geht nicht darum, ein schönes Bild zu machen, sondern es sollte auch etwas zu sehen sein, über das berichtet wird. Also das ist äh, wirklich krass unterschiedlich. Ähm, wir haben ja
1: bei, bei Commons das Problem, äh, auch bei Wikilovs äh, Monuments das Problem, dass eine Unmenge von Bildern zwar gemacht wird, aber nicht in die Artikel eingestellt wird. Weil sich die Fotografen irgendwie da einfach überhaupt keinen Kopf machen, sondern die überlassen es halt einfach den wenigen Aktivisten, die
0: äh, sich halt eben darum kümmern. Da muss ich kurz unterbrechen. In der vorigen Folge hatte ich Diego Delso am Apparat, Poco a der erlebt hat, dass er eben sich dann doch kümmert und seine exzellenten Bilder, die er hat, Tausende, in Wikipedia-Artikel einbindet und dann das andere von erlebt, dass andere die wieder rauslöschen, weil es eine angebliche Selbstpromotion wäre. Gut, also äh, Poco a
1: Poco war der erste internationale Juror, der äh, von Deutschland aus in die internationale Jury geschickt wurde, also mhm. insofern mein Vorgänger, also mhm. der der das, ähm, der erste internationale Wettbewerb war tatsächlich vor vier Jahren, mhm. ähm, ich kann dazu jetzt im Einzelfall nicht sagen, ja, okay. ähm, ich würde immer denken, es käme mir schon merkwürdig vor, wenn wenn ein Fotograf nur seine eigenen Bilder oder wenn ein Wikipedianer nur seine eigenen Bilder irgendwo einpflegt,
0: aber wenn nur er sich darum kümmert und er kennt ja auch die Bilder dann, am besten, dann ja, äh, ja sicher. Also ja.
1: sozusagen. Um, um, also ich würde mich auch bedanken, wenn ich zum Beispiel mein Buch als Quellenangabe in einen Wikipedia-Artikel einpflege und jemand anders schmeißt ja, da, es du wieder raus, es durch zehn weil Artikel er sagt, schreibt
0: immer nur dein Buch ein, ja. Ja, ja. Äh,
1: und, und jemand schmeißt es wieder raus, weil er sagt, ja hier du sollst aber nicht deine eigenen Publikationen äh, angeben. Da würde ich mich natürlich auch ärgern. Also insofern kann ich wenn Boca es relevant Boca... ist
0: die Verlinkung, dann kann, natürlich
1: kann man das auch selbst machen. Ich finde ja. das seltsam. Die Frage ist halt, weißt du, die Frage ist halt, ähm, was ist, wenn in dem Artikel sowieso schon zehn Bilder sind? Und dann kommt dann, und dann wird möglicherweise eins ausgetauscht oder sozusagen die, die, die Hierarchie wird dann da so ein bisschen verändert. Also, das, ich kann es im Einzelfall nicht, ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, aber ich mhm. kann es im
0: Einzelfall nicht beurteilen. Ähm, ich, ich überwache oder ich hüte den, auch nicht, ich hege den Artikel Fachwerkhaus. Und natürlich möchte jeder, der irgendwo auf dem Dorf wohnt und ein Fachwerkhaus hat, auch ein Foto von seinem Haus da drin haben. Nun gibt es aber da eine klare Gliederung, es gibt, ähm, wird auf Einzelheiten eines Fachwerkhauses eingegangen und dann wird aus jedem Land ein Foto gezeigt. Auch keine Galerie, sondern ein Foto, einfach weil man dann in die Kategorien, rein, äh, Comments-Kategorien reingehen kann und sich andere Bilder anschauen kann. Es geht da nur um exemplarische Sachen. Und äh, ich muss das immer wieder auch die Diskussion führen. Und, ähm, äh, und das führt dann auch wieder zu dem Gedanken, es geht ja nicht nur darum, den, den, Artikel, den Artikel zu bebildern, sondern auch die, die Leser dazu zu führen, hier sind noch mehr Bilder, so, und dann auch nicht unbedingt alle Bilder gleich dort zu zeigen, sondern zu sagen, klick mal hier drauf, da sind noch mehr Bilder, um sie dann auch zu Comments zu bringen, beispielsweise. Obwohl ich, und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie findest du so Wikipedia-Commons technisch von der Oberfläche her? Ja, ich finde es natürlich
1: grauenhaft. Natürlich. <lacht> <lacht> Jeder, der damit zu tun hat, äh, wird es grauenhaft finden. Es ist, ähm, allerdings bin ich äh, recht froh, dass ich eigentlich nur sehr selten die Wikipedia bebilde und nur sehr selten deswegen mich also mit diesem umständlichen Kategorisierungsaufwand äh, und so weiter rumplagen muss. Ähm, ich bin einigermaßen erfahren in der Suche innerhalb von äh, Commons. Du benutzt auch diese erweiterte
0: Suchsprache jetzt, die es seit einiger Zeit gibt?
1: Nee, nee. nee. aber ich habe das Gefühl, dass ich das finde, was ich äh, brauche. Ja. Halt. Hm. Ähm, aber gut, aber ansonsten ist es natürlich ein Grab. Das ist äh, schon, schon hm. äh, eine traurige Geschichte. Äh, allerdings, ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen daran, irgendwas zu ändern oder da hm. halt äh, sozusagen konzeptionell deinem. oder redaktionell ja. oder sowas äh, tätig zu werden. Also, ich, meine, also in Sachen Bildern äh, bin ich halt bei, ähm, bei Wikilove's Earth, installiert, sozusagen, äh, qua Interesse, weil ich halt gerne reise und weil mich auch diese äh, unterschiedlichen Weltwahrnehmungsmethoden ähm, halt äh, interessieren. So, mhm. ne? Das war der eigentliche Grund, warum ich das, äh, warum ich mich dafür beworben habe. Mhm. Äh, also gerade äh, diese unterschiedlichen Ästhetiken äh, sind das, was mich interessiert. So. Aber nochmal kurz zurück zu den Fachwerkhäusern. Da würde es dich ja interessieren, dass wir, ähm, als wir den ersten Wikilas Monuments Wettbewerb gehabt haben, unter die ersten zehn Bilder tatsächlich auch das eines relativ verfallenen Fachwerkhauses mhm. äh, aufgenommen haben, weil wir nämlich da auch wegkommen wollten von äh, diesem hübsch angestrichenen, fertigen Fachwerkhauswesen, also sozusagen mehr, weil es halt verfallen war und man aber auch dann die Struktur besser erkennen konnte äh, des Gebäudes, äh, haben wir uns dann halt entschieden, dieses äh, Fachwerkhausbild ja. zu nehmen. Finde ich gut. Ja. Ähm. Ich bin dann allerdings aus dem. Äh, Wikilas Monuments-Bereich ausgestiegen, weil ich die Bildausbeute eigentlich zu schlecht fand. Mhm. Äh, ich habe das auch, das ist kein Geheimnis, ich habe das auch äh, öffentlich begründet, weil nämlich der Wettbewerb so ist, dass einfach eine Unmenge von Häusern vor Straßengrün also Hinterstraßengrün sozusagen verdeckt wurden, also von Bäumen schlichtweg. Mhm. Und weil ähm, auch die Leute hemmungslos inklusive davor parken oder weißer Lieferautos, mhm. äh, Verkehrsschilder, die mitten im Bild hingen und so weiter, halt äh, gefotografiert haben. Und, das, ähm, und wenn man da, wenn man da äh, ausforstet und sagte, okay, ich will nur das Objekt sehen und nicht noch einen Lieferwagen, oder Mülltonnen, hm. äh, dann bleibt so wenig übrig, dass mir das eigentlich, dass ich das eigentlich fand, okay, Leute sollen das gerne weiter betreiben, diesen Wettbewerb, aber das ist mir zu, das ist mir zu wenig, also da, da sind mir die Bilder zu wenig gehaltvoll für.
0: Ja, ja. also ich habe mich ja auch mit Qualität von Architekturbildern befasst und auch auf der Wikicon und bei der Wikimedia Vorträge dazu gehalten, wo man einfach mal das gesagt kriegt, dass man die Kamera gerade halten soll mit beiden Händen und schauen soll, dass eben kein Verkehrsschild da, da, äh, im Bild ist. Einfach mal zur Seite gehen und uh, wenn ein großer Lieferwagen davor steht oder ein LKW, man halt eine Stunde später nochmal wiederkommt. So und wenn es nicht möglich ist, dann ist es halt schade, aber so und aber wo du gerade Mülltonnen sagst, ich fotografiere in anderen Ländern Mülltonnen. Es gibt zu wenig Mülltonnenbilder an Wikimedia Media. Comments. Gerade diese Alltagsdinge werden wenig fotografiert. Man denkt immer die schönen Sachen, so, aber diese Alltagssachen, die einen dann auch wirklich überraschen. Also was für eine Vielfalt an Mülltonnen. Es gibt, aber was auch für ein Einheitsbrei. Es gibt oder auch diese Plastik, weißen Plastikstühle, die es überall auf der Welt gibt. Die Ozeane sind voll davon, so ne, von wo ein Bein abgebrochen ist, weil die nicht recycelnfähig sind. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist, dass ich in, einem, in einer früheren Episode Nikola Kalchev äh, mit dem gesprochen habe, aus Bulgarien, der dort Wikilove Love Earth auch auf den Weg gebracht hat. Und der sagt, das ist dort, weil sie ähm, einmal keine Panoramafreiheit haben. Das heißt, sie können keine Häuser fotografieren einfach so auf der Straße stehen, was ja in Deutschland möglich ist. In Italien zum Beispiel auch nicht. Und zum anderen ähm, gab es wohl in einigen osteuropäischen Ländern auch kein Register für ähm, Baudenkmale, auf das man zugreifen konnte. Wohl aber eins für Natur. Und dann hat man halt, Wicke Love's Earth war dann die, best, die Alternative, die da besser funktioniert Naja, ah,
1: ich wollte in dem Zusammenhang noch ähm, ein, ein Lob äh, loswerden, mhm. ähm, weil nämlich… Nur zu, loben ist immer gut. Genau, äh, allerdings nicht äh, in, in den deutschen Bereich, sondern ähm, ich habe jetzt gerade die Siegerbilder von wikilas ähm, Earth aus Nepal gesehen mhm. und die haben tatsächlich 20 Prozent der gesamteingereichten Bilder in wow. Artikel eingearbeitet mhm. bereits, was ich einen unglaublich guten äh, Prozentsatz finde, während äh, aus Mazedonien, wo in den letzten Jahren auch auf das fleißigste fotografiert wurde. Ich glaube, jeder Hügel, der irgendwie unter Naturschutz steht, ist da irgendwie aus jeder Himmelsrichtung sehr gut, sehr gut. Das äh, ist auch eine Vollständigkeit, Welt. das ja auch ein Aber, durch das äh, aber äh, wo praktisch überhaupt nichts eingepflegt ist. Hm. Und das ist natürlich extrem dumm. Also man kann, wenn man, ich glaube, es ist wirklich ein schönes, ein schönes Projekt für Leute, äh, die halt sagen, ja, ich fahre gerne zum Beispiel nach äh, oder ich habe Verbindungen nach Mazedonien mhm. äh, zum Beispiel, äh, zu sagen, okay, äh, wir bebildern mal Quasi jeden mazedonischen äh, naturorientierten Artikel hm. äh, mit dem entsprechenden reichhaltigen Material, was wir auf Commons finden. Das weiß halt kein Mensch, wer kommt schon auf die Idee, äh, da mal großartig nachzukommen. Aber das ist, das ist, also wenn Leute, wenn Leute Lust haben, ähm, aus Gegenden, die ihnen aus irgendeinem Grund vertraut sind, ähm, ähm, da also die Wikipedia zu bebildern, ist es eine schöne Geschichte mit, mit Commons. Es ist eine schöne Geschichte auf Commons nicht nur zu stöbern oder verzweifelt zu suchen, hm. äh, sondern richtig zielgerichtet äh, Commons ähm, zu durchsuchen. Das geht auch. Ähm, die, das große Angebot, was bei Commons da ist, ist, glaube ich, den allermeisten nicht deutlich. Hm. Und die mh, Zutrittsschwelle ist hoch. Eigentlich, Und die Lizenzierungsschwelle ist ja dann auch nochmal da. Ja, das ja gut, ich meine, wenn man die Bilder innerhalb von Wikipedia
0: benutzt, ist es ja nicht so das Problem. Mhm. Das Problem ist ja dann halt eher, wenn man es nach außen benutzt halt. Ich, ich sagen, dass Wikipedia macht es auch falsch. Eigentlich sollten sie den Autoren und die Lizenz neben jedem Foto anzeigen. Das wird ja von allen anderen verlangt, das zu tun. Und dadurch wird ein schlechtes Vorbild gegeben. Könnte man mal drüber nachdenken. Also, Kann ich ja mal bei technischen Wünsche einreichen.
1: Für, na gut, na ich meine die Frage ist, also für, für mich wäre die Frage eigentlich, äh, ob nicht die ähm, Nennung der Autoren, inner, also der Bildautoren innerhalb der Wikipedia äh, nicht ähm, einen größeren Anreiz geben würde tatsächlich, Mehr Bilder das würde noch dazu kommen. Also ich denke, also unter Marketingkategorien mhm. äh, denke ich, könnte es eigentlich ganz äh, nützlich sein. Allerdings gibt es dann natürlich eine Imbalance äh, zwischen den Bildautoren, die dann halt fett genannt werden, also relativ prominent genannt werden tatsächlich, und den Textautoren, die dann halt nur aus der Versionsgeschichte hervorgehen. Da würde ich jetzt mal auch noch ein systematisches
0: Problem äh, eigentlich genau, ich sehen. Ich muss jetzt nicht alle Probleme lösen, aber das eine wäre schon mal hilfreich. Wenn man den, also wenn man auf die Detailseite, wenn man auf Details klickt, da gibt es ja diesen Media Viewer und die versuchen ja schon automatisiert, da diese Information rauszuziehen. Klappt nicht bei allen Bildern, sondern nur, wo es ähm, richtig formatiert drin steht. Aber bei vielen geht's und da könnte man das ja auch machen. Da kommen wir wieder in den Bereich, der mich
1: auch immer ganz ratlos macht, wobei ich aber auch nicht mich da besonders engagieren möchte, nämlich dem, dass, man, dass wir eigentlich, finde ich, immer noch viel zu wenig wissen, wie Wikipedia eigentlich genutzt wird. Also, wie viel Bilder tatsächlich, also wie, wie, der, wie groß der Prozentsatz an Bildern ist, der in einem bestimmten Artikel vorhanden ist und tatsächlich auch angeklickt wird. Mhm. Das wäre für mich zum Beispiel auch so eine essentielle Geschichte, die man einfach bei der Bildnutzung von Wikipedia, wenn man darüber nachdenkt, einfach wissen muss. Mhm. Ist es so, dass. 99 prozent der bilder die in artikeln äh, die aufgerufen werden vorhanden sind dass diese 99 prozent nicht angeklickt werden was ich vermute äh, oder sind es tatsächlich kann man tatsächlich sagen es gibt bestimmte bildergruppen zum beispiel biografische äh, fotos die häufiger angeklickt werden oder dass bilder die viele, kleine Details zeigen, die man wo, die man praktisch überhaupt nicht ähm, benutzen kann, wenn man die Standard oder sogar auf dem, auf dem Smartphone mhm. äh, halt hat, dass die besonders häufig äh, dargestellt werden. Also, dass mir, ich kenne keine Untersuchung, ähm, zumindest keine, Deu also keine deutsche äh, Untersuchung, äh, die sich damit mal beschäftigt hätte. Mhm. Aber ich denke, also ich bebildere gerne Artikel, äh, jetzt nicht mit eigenen Fotos unbedingt, ein paar, aber nicht, das ist jetzt nicht relevant. Ähm, aber äh, zu wissen, welche bilder welche oder welche gruppen von bildern an welchen stellen werden bilder am ehesten angeklickt das ist schon noch ein ganz eigenes das, das ist schon noch ein ganz eigenes projekt ich glaube es wäre sehr sinnvoll das zu wissen also ich mich würde als jemand der mit verschiedenen medien arbeitet das schon auch gerne wissen du
0: fotografierst also auch selbst
1: nur ganz nur smartphone also mhm. äh, relativ banale dinge auch ja aber ja. was
0: heißt nur das smartphone sind heutzutage Besser als die Kamera, ist noch vor fünf Jahren war. Das ist ein Grund, warum ich mir so ein High-End-Ding gekauft habe. Ja. Mm. Es gab
1: zwei Gründe, nämlich das eine fotografieren, und zwar hauptsächlich für Wikipedia. Und das andere ist halt einfach so die große,
0: die große, das große Display. Und man hat die lokalen, die lokalen Daten noch immer dabei. Die technischen Daten. Die, die ähm, Geokoordinaten ja. meine ich, genau, ja. was ja auch ein großer Vorteil ist. Ja. Ich habe mir deswegen extra eine, eine Sony-Kamera gekauft, die das eingebaut hat. Der Akkuverbrauch ist Wahnsinn. Aber es ist halt immer mit dabei und das finde ich eine ganz wichtige Information beim Bild, diese ja, ja, ja. Und Smartphones können das heute halt. Wikilove Earth hat mich in diesem Jahr animiert, in meine Heimatstadt Frankfurt-Oder in das Naturschutzgebiet Oberes Klingetal zu fahren, was um ein paar Hektar sind und eigentlich nur aus Feldwegen und ein paar Wiesen besteht, zwischen landwirtschaftlich genutzten, heftigst genutzten Feldern und ein paar Kleingartenanlagen, aus denen jede Menge Pflanzenflüchtlinge in dieses Naturschutzgebiet streuen. Wie ich gelernt habe, ich habe auch von Blumen keine Ahnung, aber da sollte es halt auch Ideen geben und ich habe deswegen alle Blumen fotografiert und auch möglichst nicht nur auf die Blüte gehalten, sondern die ganze Pflanze aufgenommen weil in der entsprechenden Wikipedia-Seite, wo die Fachleute sich tummeln, da kann man ja die Fotos dann verlinken und die sagen einem dann, was das ist. Die die Bestimmer, ja, die genau. Die Bestimmer, ja, ja. das finde ich großartig, Das ist ein großartiger Wikipedia-Gedanke. Aber ich habe auch ein Foto gemacht, wo man halt so einen Trecker mit diesen ausladenden Sprühdingern da hat und der gerade so ein Feld da besprüht, wo man so denkt, man ist im Naturschutzgebiet, was ist hier los? So, ja. Aber äh, ja, wenn es normaler Dünger ist
1: ohne Zusätze, dann.
0: Wiki Loves Earth hat mich äh, in die Natur gebracht. Das war Wenn das, wenn es dafür hat sich schon gelohnt, finde ich. <lacht> ja, ja. Ja. ja,
1: ich, ich äh, sehe mit Freuden, äh, dass es Anläufe für Wiki Wikiloves Music gibt. Äh, In Hamburg war das gerade mit Lukas Metzger. Genau, und es, da kommt dann vielleicht irgendwie auch, auch so ein internationaler
0: Contest äh, halt dann äh, ich vielleicht daraus. Ich habe nur den Namen mitgekriegt, was genau passiert da?
1: Weiß ich auch nicht. Ah. Ich habe auch nur den Namen mitgekriegt. Aber ähm. es ist, ich finde es sehr sympathisch. Und die Vorstellung, dass es so einen Kranz von wikipedia bebildungswettbewerben äh, gibt oder Fotowettbewerben, die eben Wikipedia orientiert sind, hm. äh, finde ich sehr sympathisch. Äh, Wikilas Cocktails ist ja nur eine rein gastronomische äh, Angelegenheit, aber, aber. Sehr beliebt. Genau, äh, aber selbst da äh, würde ich immer noch sagen, ähm, also wenn es. Dieses Wikilovs ist einfach eine tolle Idee. Mhm. Und äh, Wiki Loves, das ist eine positive Geschichte, schon allein dadurch, wie es ausgedrückt ist, äh, hilft einem manchmal über die Erschwernisse der alltäglichen Arbeit mit der Wikipedia äh, hinweg. Ähm, und äh, eigentlich, eigentlich ist das ein Format, mit dem man ganz gezielt, also wenn ich mir vorstelle, Wiki Loves Maschinen mhm. zum Beispiel zu machen, wo man dann plötzlich irgendwie 500 Ingenieure möglicherweise angesprochen hat, die anfangen, ihre Kenntnisse zu da anzubieten also sei es inhaltlich sei es auch Bild, also durch durch die durch durch Fotografie halt ne? in Polen äh,
0: gab es Love Trains die haben da dieses Eisenbahnwesen fotografiert es sind wunderbare Bilder dabei entstanden ja hm.
1: es ist äh, ich meine die, wobei man sagen muss dass die Pufferküsser. Äh, tatsächlich <lacht> sich ja durch nichts, also so, sowieso mhm. sozusagen zu den Aktivsten von allen gehören. Ich finde es ja. eine unglaubliche Bereicherung, mhm. äh, auch wenn ich die auch gerne Selbstbuferküsser nenne. Ähm, das sind halt Spezialisten, wie ich mich auch auf einige Sachen sehr stark spezialisiert habe. Ähm, darum ist es eher ein liebevoller Ausdruck. Natürlich. Ähm... ähm und ich äh, finde es ganz toll, auch diese Sachen, mit denen ich eigentlich gar nichts anfangen kann, so Streckenpläne, Bahnhofsgleisanlagen, äh, Darstellungen und so mhm. weiter. Ich finde das enzyklopädisch alles von großer Erheblichkeit. Mhm. Ähm, und wenn wir aber sagen würden, wir machen gut, ich es mein, ist halt die Frage, wer, wer macht sowas? Also, also Freiwillige, also mit Freiwilligkeit funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Man müsste halt irgendwie sagen, okay, wir machen so ein Projekt. WikiLeap Maschinen, ich war längere Zeit Wirtschaftsredakteur, darum sind mir diese technischen Dinge halt auch äh, wichtig. Und ähm, man muss das dann halt eigentlich in Kooperation mit irgendjemandem anschieben. Hm. Und da muss dann auch eine, eine, eine volle Stelle für irgendwie geschaffen werden. Äh, wenigstens für einen Zeitraum von zwei, drei Jahren, mhm. äh, um das halt richtig sozusagen äh, auf die Wikipedia hin zu organisieren und zu orientieren halt. Ne? Das sind dann immer noch so Sachen, wo ich auch denke, da sind mir viele Wikipedianer zu flimschig. Mhm. Also dass man, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man jetzt sagen würde, okay, man tritt an den Verband der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland ran äh, und sagt, äh, VDMA, das ist sozusagen... Einer der weltwichtigsten Industrieverbände überhaupt. Mhm. Man würde an den Rand drehen und sagen: Okay, kommt, wir machen das so: ähm, äh, Ihr stellt eure Ressourcen und auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung ähm, und zwar ohne Auflagen. Mhm. Äh, und äh, wir machen erstmal ein Pilotprojekt, zum Beispiel im Bereich, kann man sich ausruhen, Medizintechnik oder Laser oder irgendwas, wo man eigentlich äh, sich vorstellt, oder, oder Karosseriebau. Karosseriebau-Themen haben in der Wikipedia, wenn die mal auf der Titelseite auftauchen, irrsinnige Klickraten, man, mhm. man, man ist wirklich erstaunt darüber. Mhm. Äh, ähm und dann macht man halt ein Projekt und guckt dann, ob man da wirklich so miteinander arbeiten kann. Und dann sagt man, okay, kommt, äh, wir gehen jetzt systematisch jeden einzelnen Industriebereich durch äh, in Sachen ähm, Maschinenbau, Fertigung äh, und so weiter, äh, bis wir sozusagen quasi wie aus einem Lehrbuch alles zusammen haben, was äh, irgendwie einigermaßen enzyklopädisch relevant ist. So. Äh, wir integrieren die Artikel, die schon da sind natürlich, ist klar, ähm, aber wir gehen halt richtig systematisch vor hm. und fragen dann über die von mir aus VDMA-Organe, äh, wer schreibt uns einen Artikel zu dem und dem Thema nach den Wikipedia-Kriterien. So, dass ich würde sowas, also ich würde es jetzt nicht selbst machen wollen, aber ich würde es wirklich sehr warm begrüßen, wenn es zu so etwas käme.
0: Das wäre aber Paid-Content dann? Das wäre Paid-Editing, ja, ah, genau, ja,
1: ja. Gut. Aber
0: äh, Ich denke dann immer gleich eher so an Archive, die ja so eine Verbinde sicher auch haben, die vielleicht sogar schon digitalisiert sind, dass man die dazu bringt, das unter einer freien Lizenz zu stellen. Aber damit steht es noch nicht in der Wikipedia. Damit, Aber dann, das wäre kein Paid-Content, was immer so eine äh, Sache ist. Also die, äh, kurz erklärt, die Paid-Content bedeutet, dass in der Wikipedia die Regel besteht, dass niemand dafür bezahlt wird, äh, Inhalte zu erstellen, weil das das Projekt sprengen würde. Das, das wäre ein Todesstoß, wenn es plötzlich äh, offizielle Politik wäre, Leute zu bezahlen, äh, Wikipedia-Artikel zu schreiben, weil die ganzen Freiwilligen nicht damit umgehen können. Also es wäre, wäre ein Angriff einfach, der nicht... Äh, nie, das heißt nicht, dass es das nicht gäbe. Leute sitzen in Firmen und schreiben halt für ihre Firma, über ihre Firma, also in dem Sinne gibt es schon Paid-Content, aber eben nicht als Massenphänomen und nicht als zentrale Leitlinie der Wikipedia. Und deswegen finde ich das immer schwierig, so wie du es vorgestellt ich glaub, hast. Ich
1: glaube, es ist ein Missverständnis. Ich meinte das nicht so, dass man 500 Ingenieure gegen Bezahlung, äh, gegen äh, Geldartikel schreiben lässt, mhm. sondern nur, dass die Organisation, um diese Ingenieure zu finden und sie unbezahlt Artikel ja, schreiben okay. zu lassen, dass diese Organisation da man bezahlt werden muss. Dafür, genau. Genau. Ja. Dafür, da, dafür sind Ressourcen nötig. Und ja. das ist sehr aufwendig. Vor allen Dingen braucht es dann auch jemand, der sozusagen mit dem Thema so vertraut ist, dass er auch nach Relevanzkriterien dann sagen kann, so, wir brauchen jetzt jemanden, der schreibt uns was über Pumpen, mhm. weil wir, und zwar ein, ein Dachartikel sozusagen über Pumpen, ja. äh, weil wir haben es jetzt noch, ich weiß, ich habe es ist jetzt einfach ein, 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 ein mutwilliges Beispiel, ich weiß nicht, wie gut unsere Pumpenartikel sind, mhm. aber vermutlich gibt es dann auch wiederum fünf verschiedene Gattungen von Pumpen und auch diese Artikel müssen dann wiederum geschrieben werden. So, dass man da halt äh, dann im, im Berufsorgan der äh, Pumpeningenieure äh, Deutschlands halt ein kleines Artikelchen reinsetzt. Wir suchen Leute, die uns zu dem und dem Thema Artikel schreiben. Äh, wer würde das machen? So mit einer Beratung, wie man es macht, also wie man es wikipedianisch äh, gestaltet. Ähm, und äh, das Ganze halt, wie gesagt, unter dem Dach von so einem Dachverband äh, eben. Und dann äh, stelle ich mir vor, dass man nach, mit einer Laufzeit von zwei, drei Jahren inklusive Pilotphase, wo man guckt, ob es überhaupt so funktioniert, dass man da dann ähm, äh, wirklich auch auf der einen Seite innerhalb der Wikipedia eine Lücke schließt mhm. und auf der anderen Seite halt innerhalb dieser Community äh, halt auch ein besseres Bewusstsein darüber, was Wikipedia ist und wie man es nutzen kann und so weiter halt schafft. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ja, und das ist ja eine große Durchbruch für die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Mhm. Das, das können andere Leute behaupten oder sich wünschen oder sowas. Sondern mir geht es halt einfach darum, praktischen Projekt zu sagen äh, uns mangelt es da an was äh, im Bereich Wirtschaft ist es genauso äh, äh, Volkswirtschaft äh, uns mangelt es da, da an was und ähm, das schließen wir
0: durch sagen wir mal, paid organization so hm. das würde man kann nicht davon ausgehen dass also mal angenommen man schafft es nun diese 500 Ingenieure dazu zu bringen Artikel zu schreiben davon äh, wär, wird vielleicht einer dann Wikipedia-Autor werden. Das heißt, er wird dabei bleiben, vielleicht auch zwei. Genau. Die, die anderen drauf. werden erstmal nur den Artikel schreiben. Richtig. Aber das wäre schon mal eine, eine gute Sache. Sie müssten auch damit umgehen, dass da Leute reinkommen und den verflachen, den Artikel oder so. Das kann schon jetzt auch durchaus passieren. Kann man sich ja darauf vorbereiten. Das ist jetzt die Pflege. Ich komme ja aus dem Projektmanagement und meine Gedanken äh, dazu sind, äh, erstmal ist es im Wikipedia-Umfeld zurzeit schwierig, immer äh, zu erklären, dass ein Projektmanager bezahlt werden muss. So, dass es schwierig ist, einen freiwilligen Projektmanager zu finden, weil man sehr viel Arbeit investiert und wenig zurückkommt. Leute, aber das, die Regel ist ja paid, kein paid Content, aber paid Organisation sollte eigentlich möglich sein. Wenn das so schwierig ist, könnte ich mir jetzt ein Crowdfunding beispielsweise vorstellen. Entweder man findet einen Finanzierungspartner, der genau so einen Projektmanager bezahlt, oder man sucht sich auf einer Crowdfunding-Plattform ein, oder man sucht über die Wikipedia über dieses Spendenbanner. Sagt man, Sie spenden, wollen Sie nicht für ein spezielles Projekt spenden? Wäre das nicht auch eine Idee? Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich finde es alles so umständlich. Kann sein. Äh, müssen wir jetzt im Einzelfall äh, mal drüber das, nachdenken. Jetzt, was mir nur so durch den Kopf schießt, ähm, nachdem du das erzählst, weil ich das schon öfter hatte und auch ähm, selber mal so ein Projekt anschieben wollte. Und dann hieß es ja, du musst jetzt aber hier äh, das Konzept erstmal ausbauen. Und ich wusste aus meiner Arbeitserfahrung, dass ich etwa einen Monat Vollzeit eigentlich jetzt dran sitzen würde. Und da habe ich gesagt, Leute, das kann ich, das kann ich nicht leisten. Das geht so weit. Vor allem äh, sollte ich das äh, Konzept ausbauen und dann sollte entschieden werden, ob um es umgesetzt wird. Genau. Also ich würde, also wenn ich mir das selbst, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, für mich selbst
1: überlegen würde, mhm. dann würde ich diesen mühsamen Weg durch die Wikipedia gar nicht gehen. Mhm. Sondern ich würde halt, ich persönlich würde halt zu dem Pressesprecher des VDMA gehen, den ich kenne, im Idealfall, also ich kenne ihn jetzt nicht, aber mhm. sozusagen, also ich würde mir einen, ich würde das Projekt entwickeln, sozusagen auf, auf, auf ganz wenig aufwendige Art und Weise. Ich würde mir jemanden suchen, von dem ich denke, dass der oder die Person offen genug ist, äh, dafür das zu machen und sagen: Hier komm, diese Geschichte kostet. Äh, du hast du hast einen mächtigen Verband äh, und diese mächtigen Verbände wollen immer äh, besser dastehen als die konkurrierenden als ihre konkurrierenden Verbände äh, in Sachen Modernität. Mhm. Und so wie die Writers in Residence oder Wikipedians in Residence bei den Museums also bei den Glam Organisationen mhm. äh, halt sind, können wir das ist jetzt nicht eins zu eins äh, vergleichbar, aber es geht ein bisschen in so eine Richtung, äh, können wir äh, unschwer, wenn ihr sagt, okay, wir machen eine Pilotphase, dafür wird ein Geld X eingestellt, äh, mit der Perspektive, wir äh, verlängern es halt auf, eine, ähm, auf, auf einen Zeitraum, wo wir halt sagen, okay, 500 Artikel müssen neu geschrieben werden von 500 Ingenieuren, mhm. so, kann man, so kann man sich ja so vorstellen. Man erstellt diese Artikelliste auch Wikipedia öffentlich, so, äh, man stellt sich darauf ein, dass es halt eben auf jeden Fall 20 Wortführer in der Wikipedia gibt, die man ja auch kennt, äh, die dann sofort anfangen, das Scheiße zu finden.
0: Mit denen kann man ja im Vorfeld dann schon sprechen. Ja,
1: damit, vor allen Dingen kann man mit denen sprechen, während das Projekt schon anläuft. Ja. Äh, und dann sucht man sich halt eben die Leute, dann sucht man sich halt eben erst die Themen aus und dann die Autoren und dann ich man los. Da würde ich jetzt, da würde ich jetzt die gesamte Wikipedia-Organisation, äh, Bürokratie und so weiter ähm, völlig außen vor lassen. Hm. Dass ich, ich, glaube, ähm, ich, ich glaube, dass man das nicht. Ich, ich, bin, ich finde auch nicht, dass man Spendengelder dafür ausgeben sollte.
0: Ich finde, dass dann. Kann, wir, wir kriegen so viel und wir nehmen immer noch eine bestimmte Summe ein. Also, es wird ja bei Wikimedia Deutschland begrenzt, wie viel man nimmt. Man könnte sogar mehr nehmen. Und ich glaube, das ist, wenn man so spezielle Projekte benennt, sogar dann nochmal die Spendensumme da oder Spendenvollständigkeit erhöhen könnte. Wenn jemand sagt, sich für so ein Projekt, so ein spezielles Projekt, dann noch was gibt, dann gibt man auch nochmal mehr. so das, das würde ich meinen. Und ich denke, dass das auch eine, eine Zukunft hätte. Also Ich denke, dass das auch ein, ein, ein Schema wäre, nach dem Wikimedia Deutschland arbeiten könnte, ähm, eben freie Projektmanager äh, zu bezahlen, dafür Projekte zu machen und dafür, dafür dann halt quasi freiwilliger irgendwie ranzuholen. Also ich kenne mich mit den äh, Innereien von
1: Wikimedia, des Vereins ja. äh, und der Spendenverwaltung äh, nicht aus. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es meinem Wohlbefinden gut tut, wenn das, ich, äh, ich mich da jetzt? nicht weiter für interessiere. Okay. So. <lacht> ähm, und ich, ich funktioniere eigentlich auch so, dass die Projekte, die ich mache, die ich selbst anleiere, mhm. äh, äh, zum Beispiel, äh, dass ich, die, die mache ich halt auch selbstverantwortlich. Äh, äh, und äh, ich bin nicht derjenige, der... Da jetzt durch
0: die Institutionen gehen würde. Dafür. Ja, kann ich Dann, verstehen. Gut, du sagst gerade Projekte, die du selbst anleierst. Das waren jetzt welche außerhalb von Wikipedia, die du damit meintest? Projekte, ja. Na, erzähl mal, was machst du denn so für Projekte?
1: Naja, also ich, äh, das ist jetzt eine berufliche Frage. Ja, gerne, äh, wenn du da äh, Irgendwie so, weiß
0: ich jetzt nur immer noch wenig äh, über dich. Du bist Journalist und warst mal in Hamburg. Ja, kurze Zeit
1: her. Mhm. Äh, genau, ich bin äh, Journalist und äh, mit Schwerpunkt war lange Zeit Wirtschaftsjournalist mhm. äh, und bin dann aber äh, nach verschiedenen Stationen eher in dem Bereich äh, Chef vom Dienst, also organisierender Redakteur mhm. äh, gegangen, habe teilweise auch äh, Redaktionen organisiert mit äh, 60, 70 Leuten mhm. ähm, und habe mich dann vor ein paar Jahren mit einer Kollegin selbstständig gemacht. Wir haben das Projekt die Atlas-Manufaktur gegründet. Klingt interessant. Und die Atlas-Manufaktur äh, produziert thematische Atlanten. Mhm. Äh, Hälfte, also die, die, das sind äh, Heftchen, 48 Seiten, äh, mit äh, Themen wie äh, Fleisch, Kohle, ähm, Konzerne, Boden, Europa und so weiter, also politische äh, Themen, die halt eine Vielzahl von Leuten interessieren. Wir suchen uns äh, finanziers für diese Atlanten oder man tritt, tritt auch an uns ran äh, mhm. und ähm, er sagte, also es sind vor allen Dingen politische Stiftungen, wie die Böll Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, Bund für Umwelt und Naturschutz, äh, aber auch wissenschaftliche Institute äh, und so, die treten uns ran und sagen, wir haben die, die Idee, äh, den, den Atlas zu machen in dem Format, in dem ihr das auch schon macht, äh, wollt ihr das tun mhm. für uns? Und dann tun wir das auch, wenn wir das interessant finden. Ähm, und das Schöne an diesen Atlanten ist erstmal, dass sie vom Format her so sind, dass sie den Anspruch haben, ein Thema systematisch zu vermessen. Mhm. Also jedes Thema, sagen wir, wie, wie das Thema Kohle oder Boden, ähm, hat 20 Doppelseiten. Mhm. Jede Doppelseite besteht zur Hälfte aus Infografik und zur Hälfte aus Text. Und äh, die Idee ist dann halt sozusagen die Frage, weil, bei der Frage Kohle zum Beispiel, also CO2-Problematik, äh, Klimaproblematik, äh, das Thema sozusagen einigermaßen vollständig abzudecken. Das ist äh, inhaltlich eine schöne Herausforderung, äh, zu sagen, wir haben hier die, 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 die Kohle als äh, globales Thema. Wie können wir in 20 Themen äh, das Ganze möglichst vielfältig, aber auch möglichst wenig langweilig darstellen? Mhm. Und diese äh, Atlanten, davon haben wir jetzt sieben oder acht verschiedene, thematisch verschiedene gemacht, produzieren wir auch in verschiedenen Sprachen weil auch ausländische Einrichtungen an uns rantreten und sagen, ah, ihr habt doch da den Kohleatlas gemacht, wir wollen hier für Bosnien auch das Gleiche machen. Und mhm. dann machen wir halt einen bosnischen Kohleatlas. Glücklicherweise haben wir eine gewisse Sprachkompetenz. Wir haben auch schon einen türkischen Fleischatlas gemacht und einen äh, brasilianischen Fleischatlas und also verschiedenste äh, Dinge halt. Unsere Atlanten stehen unter freier Lizenz, mhm. äh, CCWYSA4, Null. Die Älteren noch unter 3.0 können also hemmungslos genutzt werden. Es ist vorne, in der,
0: vorne auf der Umschlagseite. Es ja, ist ich habe gerade so ein Belegexemplar hier. In der Hand. Deutlich zu erkennen. DIN A4 und äh, schweres Papier. Genau. Nicht Hochglanz, sondern so Mattglanz. Genau. das also Schon äh, ordentlich ach. produziert. Ja. Und äh, also die Überschriften sprechen mich an. Also ich würde es am Bahnhofsgehege kaufen, aber die gibt es kostenlos.
1: Die gibt es kostenlos, weil es äh, politische Bildung Mhm. Äh, ist Und äh, die, kann, die einzelnen Atlanten können über unsere Webseite äh, atlasmanufaktur.de natürlich auch abgerufen werden. Ähm,
0: abgerufen heißt online? Downgeloadet down werden, ja genau. Ja, wir haben, Bild, auch, wir ja. haben verschiedene
1: digitale Formate, es gibt auch als E-Books mhm. äh, und so weiter. Also da gibt es äh, allerlei, was da im Angebot ist. Und äh, wir haben auch die einzelnen Grafiken und die einzelnen Texte da zum, zur Nachnutzung. Mhm. Die Grafiken werden intensiv zu, zu, äh, genutzt, vor allen Dingen wiederum in den Medien. Die werden dann teilweise auch auseinandergebaut und äh, dann neu zusammengebaut. Halt, ja. ähm, das wird immer, auch,
0: wird immer richtig lizenziert?
1: Also wird euer Name genannt? von
0: BY ist es ja? Na,
1: also die, es ist ja der Name des Herausgebers, beziehungsweise eigentlich ähm, ist es sozusagen der, also das, wo es rauskommt, es steht dann schon immer auch dran, Fleischatlas oder Kohleatlas äh, oder sowas halt. Wenn die Dinger vorgestellt werden, gibt es immer einen riesen Medienauflauf. Mhm. Äh, zumal dann, wenn wir also unser Erfolgstitel ist eigentlich der Fleischatlas mhm. und zwar deswegen, also da geht es um die Problematik des, der Massentierhaltung vor allen Dingen. Es geht mhm. jetzt nicht so sehr darum, Fleisch essen oder nicht, sondern was bewirkt eigentlich Massentierhaltung. Und äh, davon haben wir jetzt nacheinander vier verschiedene
0: Ausgaben rausgebracht mhm. und die erscheinen immer cooles Bild vorne drauf, nämlich Deutschland als Steak. <lacht> so als rohes Fleisch und die Muskelfasern bilden die Ländergrenzen.
1: Genau, das gibt es auch äh, in der Lateinamerika-Ausgabe, wo Lateinamerika als Steak dargestellt ist mhm. und in einer weltweiten Ausgabe äh, auch. Dann haben wir eine türkische Ausgabe, wo wir das Schweinefleisch, mit dem wir das gemacht haben, gegen Rindfleisch austauschen mussten, weil mhm. unsere Partner gesagt haben, die Leute die identifizieren, dass ja. Schweinefleisch sofort geht nicht. Ja? Dann gibt es die putzigsten äh, <lacht> Zielgruppenspezifischen äh, äh, Schwerpunktsetzungen. Und arbeitet so. viel mit Grafiken hier drin. 50 Prozent. Ich entwickle die Grafiken selbst mhm. äh, aus, aus äh, Datensätzen. Ähm, die Texte bekommen wir von unseren Partnern. Sind die auch im Wikipedia irgendwo verwendet? nach? Die werden auch im Wikipedia verwendet, ja, mhm. aber nicht so besonders stark. Und ehrlich gesagt ich halte mich da raus, mhm. WPIK, äh, Interessenkonflikte. Mhm. Ähm, ich habe auch den Artikel über den Fleischatlas, den es in der Wikipedia gibt, nicht selbst geschrieben. Ach, da gibt es einen Artikel drüber. Ja, ja da gibt es einen Artikel drüber. In verschiedenen anderen Wikipedien gibt es auch Artikel über dieses Format. Mhm. Ähm, ich korrigiere nur manchmal oder aktualisiere auch manchmal, wenn wir mal wieder einen neuen gemacht haben. Also wir bringen zweimal im Jahr neue, Fleisch also neue Atlanten raus. Mhm. Immer einen Fleischatlas und dann noch einen zusätzlichen Atlas und die verschiedenen Sprachausgaben. Und da gucke ich, dass, dass der Artikel halt einigermaßen vollständig ist. So, aber mhm. mehr tue ich daran nicht. Und die, die, die Grafiken stehen auch alle der hemmungslosen Nachnutzung zur Verfügung. Ähm, ich begegne ihnen manchmal. Ähm, das Problem ist aber, dass die Grafiken eigentlich von so ähm, Users on a Mission äh, nämlich halt, also denen, die die halt eben äh, tatsächlich auch sehr äh, fleischfeindlich sind, mhm. speziell halt äh, oft äh, äh, genutzt werden, mit den entsprechenden Unterschri Bildunterschriften versehen und äh, darum, also ich finde, es, es gibt keinen sehr neutralen Umgang mhm. äh, mit den Grafiken, das finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich halte mich also die, ich halte mich aus der Inter Interferenz mit Wikipedia oder Wikimedia, also Commons halt äh, mhm. raus, ähm, ich mache kein, auch kein Paid-Editing in eigener Sache hm. da drin. Nee.
0: Und du kannst halt mit, diesen, mit dieser Lizenz arbeiten, weil das schon bezahlt ist, der das Richtig. Druckwerk. Du bist Richtig. nicht davon abhängig, dass weitere ähm Auflagen davon sich verkaufen, sondern ähm, es ist schon passiert. Genau, das sind ja Gelder der, 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 der politischen
1: Bildung, mhm. äh, verschiedener, also wissenschaftliche, also Publikationsgelder auch, äh, Gelder der EU für zur so, Thematisierung bestimmter äh, Sachen und so weiter. Also wir gehen selbst kein ökonomisches Risiko ein, äh, sondern wir ähm, suchen, wir arbeiten eigentlich nur mit ähm, Organisationen zusammen, wo die Kostenlosigkeit gewährleistet
0: ist. Mhm. Und die wie werden die verteilt, diese Atlanten?
1: Das ist äh, sehr interessant. Ähm, äh, es gibt äh, verschiedene Distributionswege. Ähm, der große Aufschlag ist immer, ähm, dass die Auflagen, dass die Atlanten oft der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique der deutschen Ausgabe beigelegt werden. Mhm. Und zwar deswegen, weil Le Monde Diplomatique, äh, die französische Ausgabe, hat vor ungefähr 15 Jahren damit angefangen, den Atlas der Globalisierung mhm. äh, zu veröffentlichen. Der dann auch in einer deutschen Ausgabe... Der habe ich
0: fast gekauft, war dann aber zu teuer.
1: Den, der auch in einer deutschen mhm. Ausgabe erscheint. Und bei den ersten... Also es ist, die erscheinen im Dreijahresrhythmus, alle drei Jahre neuer. Und bei den ersten vieren habe ich auch mitgearbeitet redaktionell. Mhm. Da, von daher... Und das Format ist auch... So ein bisschen dem Atlas der Globalisierung nachempfunden. Nur ist der, steht der halt nicht unter freier Lizenz. Und, äh, aber daraus ist so eine Kooperation mit Le Mans Diplomatique entstanden mhm. und äh, die, die Atlanten werden halt, äh, also viele Atlanten werden halt eben Le Mans Diplomatique beigelegt oder aber der Taz. Die Taz ist die Produzentin von Le Mans Diplomatique in Deutschland, so mhm. sodass man halt schon mal 50.000, 80 80.000 Exemplare äh, unter den Leuten hat. Und der große Vorteil ist, dass ganz viele Multiplikatoren hm. entweder direkt erreicht werden oder aber wiederum durch Leute, die die Taz oder Le Monde Diplomatik lesen, also vor allem Lehrer und so weiter halt. Ne? Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen eines thematischen Atlas alle, die im Bereich Schule, politische Bildung und so weiter ähm, unterwegs sind, von diesem Atlas wissen und selbst entscheiden können, ob sie den haben wollen oder nicht. Hm. Und dann gibt es halt eben die sogenannten Nachbestellungen. Und die Nachbestellungen sind ähm, das Erfolgskriterium in meinen Augen. Also wenn, wenn dann halt irgendwie so, so, so ist, dass nach, nach vier Wochen der Atlas ausverkauft, also nicht ausverkauft, sondern sozusagen äh, die, Auflage verteilt äh, ist. die Auflage verteilt ist und es kommt dann die nächste Auflage, muss gedruckt werden, mhm. dann ist das halt ein Erfolg. Mhm. Und ähm, es ist halt so, dass, ähm, was sehen wir hier? Der Fleischatlas regional ist jetzt in der vierten Auflage. Äh, der Bodenatlas ist in der vierten Auflage. Äh, der erste Fleischatlas, den wir gemacht haben, ist in zehn Auflagen erschienen. Mhm. Der zweite ist jetzt in der achten Auflage. Also das heißt, man kann da schön eigentlich erkennen, einige Atlanten gehen sehr, sehr gut. Der mhm. Zuspruch ist wirklich ungeheuer. Der Fleischatlas kann in Niedersachsen in der Schule, im Unterricht eingesetzt werden, mhm. ähm, weil wir darauf verzichten, ähm, weil wir auf die Mission verzichten. Also wir nehmen uns ganz stark zurück, das ist auch eine Tugend die hier in der Wikipedia, mhm. äh, äh, geschätzt wird, äh, also ganz stark zurück, möglichst neutraler Standpunkt, also jetzt nicht so die einen sagen und die anderen sagen, es ist halt schon so, dass zum Beispiel beim Fleisch, Massentierhaltung einfach nicht gut wegkommt. Da gibt es auch, keine, auch keinen hm. großen Grund, das zu verteidigen, außer der äh, nicht vorhandenen Arbeitslosigkeit im Landkreis Pferden mhm. äh, in Niedersachsen. Äh, was noch eine besonders delikate Geschichte ist, das ausgerechnet in Niedersachsen, wo die meiste Massentierhaltung ist, äh, gerade auch der Fleischatlas mhm. äh, im Unterricht eingesetzt werden kann. Sehr schöne Geschichte. Aber <lacht> jedenfalls ist es so, wie gesagt, die, die, die Texte sind nicht entflammt von Gerechtigkeit, Ungerechtigkeitsgeschrei, sondern wirklich sehr nüchtern, sehr zurückhaltend. Mhm. Äh, die Infografik ist auch wenig verspielt, also wirklich eher so to the point für die simple, also einfach fürs simple Lernen, hm. fürs Verstehen äh, und so weiter. Und dieses Konzept, also unsere Kunden schätzen es sehr und äh, wir sind jetzt schon bis, wir haben jetzt Juli 2017, wir sind jetzt produktionsmäßig schon bis April 2018 ausgebucht. Hm. Das Format wird sehr geschätzt. Ja, ja das ist das, was wir, ähm, und, und das hat halt eben, wie gesagt, es berührt Wikipedia wegen der also wegen des Stils auch so ein bisschen zurückgenommen, äh, ausgeglichen äh, zu sein. Freie Lizenz äh, ist mir sehr wichtig, kostenlos, äh, halt dann, dann natürlich in dem Zusammenhang auch. Und äh, wenn das innerhalb der Wikipedia nachgenutzt wird, umso besser. Hm.
0: Ich werde mal einen Schwung bestellen jetzt und im Wikipedia-Stützpunkt WikiBear aufstellen. Da gibt es ein großes Regal, wo man Literatur halt hinterlassen kann, damit andere sich da bedienen können. Ähm, weil, äh, kannte ich nicht, ja. so, und, äh, finde ich super interessant, ja, schön, wenn man auf sowas stößt. Jetzt haben wir eine Stunde rum und, ähm, haben mir mehrere Zuhörer gesagt, dass eine Stunde genau die richtige Zeit ist, um Aufmerksam Aufmerksamkeit, spannend sich zu erhalten, ähm, eine Frage muss ich noch stellen, Ein, die Armfrage hatte ich schon gestellt nach der Motivation, warum du in der Wikipedia arbeitest. Die andere ist: ähm, Was würdest du tun, wenn du jetzt über Nacht zum König der Wikipedia ernannt wirst? Was wäre dein erste Order? Äh,
1: meine erste Order wäre äh, zu sagen, dass dieses Königtum nicht zeitlich befristet ist, sondern unbefristet, <lacht> um erstmal Zeit zu gewinnen. <lacht> um nachzudenken. Äh, was ich tun würde, ähm, als erstes würde ich die Hauptseite umgestalten mhm. äh, lassen. Genauer gesagt, äh, ich würde eigentlich als erstes äh, mal die Hauptseite einer gründlichen äh, Analyse unterziehen wollen und dann auch aus der Analyse Konsequenzen ziehen. Es gibt ja eine Reihe von Leuten, die sich, aus der Hauptseite, äh, die sich über die Hauptseite des Aussehens schon Gedanken gemacht haben. Also es muss eine allgemeine Entrümpelung her, mhm. es muss eine Überprüfung her, was ist überhaupt wie wichtig. Ähm, ähm, da sozusagen die es gibt, ja, es gibt ja sozusagen Alternativen zur Hauptseite, also Wikivand äh, mhm. oder andere Projekte, die auch die, die Artikeldarstellung äh, modernisiert haben wollen. Also ich finde, dass die, ich, ich finde es total verständlich, wie viele Aktive an ihren Trampelfaden hängen, mhm. so an den ganzen Kartenreitern und den ganzen Links. Und wir haben ja, ich glaube, wir haben von der Hauptseite aus, wenn man die aufschlägt, ca 120. Positionen, die man anklicken kann, also mhm. außerhalb der Texte selbst. Äh, jeder, der von äh, Marketing, von Benutzerfreundlichkeit, von äh, Accessibility ähm, die geringste Ahnung hat, läuft dann schreiend weg, wenn man sowas mhm. sieht. Ähm, ich, würde, ich, würde mein, ich würde sofort einen Paladin einsetzen, äh, um <lacht> äh, sozusagen äh, innerhalb von drei Monaten die Hauptseite zu überarbeiten. Mhm. Mit der Zielstellung, Reduktion
0: der klickbaren Dinge auf ein Viertel. Und diese Redaktion wäre, Reduktion wäre ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass man Leser zu den Inhalten bringt, potenzielle Mitarbeiter zu, dahin bringt, dass sie jemanden finden, um sich auszutauschen, darüber oder zu bringen. Also es, man, es hat ja immer ein Ziel dahinter. Es geht ja nicht nur um, Wikipedia ist keine Linksammlung, sondern es geht darum, Wikipedia ist ein, etwas, was jemand benutzen soll, auf eine, eine oder andere Art und dass man ihnen das erleichtert, das zu tun. Die Benutzerfreundlichkeit steht dabei im Vordergrund, mhm.
1: die meiner Meinung nach jetzt sozusagen durch die Einrahmung mhm. äh, halt eher eine Benutzerverschreckung ist. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das das Hauptproblem in der ähm, Neuautorengewinnung ist, das ist Quatsch, aber ähm, ich verstehe ein bisschen was von medialen Auftritten und das ist alles ganz falsch. Das war vor, vor zehn Jahren mal ganz richtig, aber mhm. inzwischen ist es ganz falsch. Mhm. Das ich, da, wäre ich, da, wäre ich, äh, da wäre ich, wenn ich König wäre, wäre das der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den ich machen würde, wäre was, was, äh, möglicherweise, äh, was möglicherweise Juristen äh, unter den Wikipedia vertraut ist. Es gibt ja das Sozialgesetzbuch. Mhm. Und das Sozialgesetzbuch ist eigentlich ein, ein, sozusagen eine Sammlung von ähm, Gesetzen zu sozialpolitischen Themen, äh, bei, bei dem es halt das große äh, Verdienst war, dass einerseits, also Themen wie zum Beispiel Sozialhilfe, rechtliche Bestimmung der Sozialhilfe, Bundesausbildungsförderungsgesetz, alles Mögliche, was im Bereich Soziales, Arbeitslosengeld und so weiter halt äh, da zustande kommt. Und die Vielzahl von verstreuten Gesetzen wurden halt nach und nach mit einem irrsinnigen Aufwand, aber dann doch tatsächlich ergebnisreich in dieses Sozialgesetzbuch überführt, sodass es jetzt systematisch greifbar und auch in einem inneren Zusammenhang sozusagen dargestellt ist. Und das gesamte Regelwerk der Wikipedia, das Formelle und auch das sozusagen empirische, das Erfahrungswissen, was sich herauskristallisiert hat, würde ich auch in ein solches, in ein solches äh, Regelgesetzbuch oder Regelwerk äh, oder sowas halt äh, der Wikipedia bringen wollen weil mhm. ähm und zwar jetzt nicht nur auch wiederum, um die Auffindbarkeit äh, leichter zu machen und überhaupt mal so eine Idee von der systematischen Durchdringung äh, zu, zu machen, sondern auch, äh, weil ich es halt unter sozusagen projektgeschichtlichen oder unter projektwissenschaftlichen Gesichtspunkten äh, ganz interessant finde. Wo stehen wir eigentlich mit dem Regelwerk? Ähm, was ist äh, outdated? Wo, wie, wie sind die Veränderungs Möglichkeiten innerhalb dieses äh, Regelwerks. Was brauchen wir eigentlich nicht mhm. mehr? Wo müssen wir eigentlich irgendwie hin? Äh, was ist mit den Institutionen, in, die wir innerhalb der Wikipedia geschaffen haben äh, und so weiter? Das, das, äh, das ähm, während ich für den, während ich für die Umgestaltung der Seite 1, mhm. äh, allerlei Ideen habe, wäre das allerdings was, was, ähm, also dieses äh, einheitliche Regelwerk äh, wäre allerdings was, was, ähm, wofür ich noch keine so richtige äh,
0: Vorstellung habe. Ja, man muss auch nicht mal gleich eine Lösung parat haben, um ein Problem benennen zu können. Was ich auch immer in meinem Podcast mache, ich spiele ein Stück frei lizenzierter Musik, einfach um zu zeigen, es gibt frei lizenzierte Musik, die gut ist. Was ist so dein Musikgeschmack? Was würdest du dir wünschen, was gespielt wird?
1: Ich bin eigentlich ähm, im Bereich Rap und Hip-Hop unterwegs.
0: Hm. Dann werde ich mal da schauen, ob ich da was finde. Und wird es dann hier spielen. Ich danke dir für das Gespräch. Das ich war, danke dir für dein Interesse. war großartiger Input. Ähm. Ich werde etliche Links dazu packen, weil wir viel genannt haben, so angesprochen haben, wo sich der Leser dann vertiefen äh der Hörer vertiefen kann. Man findet es auf wikistammtisch.de oder in der Wikipedia unter wikipedia doppelpunkt Dann auch diese Links, falls, falls man sich dafür später noch interessiert. Ja, danke. Bitte.
3: As I might, I can't seem to say what I mean quite right I mean what I say but it doesn't have the depth of what's going on in my brain behind each breath Concepts and complex ruminations Transmits to just lose some in translation If we have a heated debate, use patience You might be needed to wait well The point I'm make takes twice the lines I say the word like like a billion times Like, you know, it's like, I mean, oh, you know God, I'm a hot rod, but words serve to slow down each thought Like speed bumps, I need months to succeed Once I start to speak Let's just forget about it We'll yeah. between languages but it's just sandwiches no matter how it's said it's the same thing in the middle with different types of bread maybe bagels can feign a stature over the french stick of bread and focaccia wholemeal loaf is most acclaimed but whatever the bread said it's still made of grain in the main we're the same but unique you know we bake different seeds but we all need dough maybe we should try a mind meld like vulcans cause now we might as well be the incredible hulk and yell hulk. hulk should speak just truth to you but get too scared get too confused so hulk smash all into tiny bits hulk mostly green but yellow belly to this